1: Es rumpelt im Prättigau nach dem Wale Klein Schiers, poltert jetzt auch in Seewist. Die Gemeindspräsidentin Nina Ganzner tritt zurück.
2: Es ist eine gewisse Kässigkeit hier oder ein Unverständnis oder auch ein Unbehagen gegenüber dem gesamten Gemeinsvorstand und der Behörden der Bevölkerung.
1: Das ist einer der Rücktrittsgründe zu ausführlichen Interview mit der abtretenden Gemeinspräsidentin gerade als nächstes. Uns beschäftigen heute aber auch die Medikamente, die Situation der Lieferengpässe immer noch akut. «Die ist gerne
3: viel besser, die ist sogar bei Stimmen. Wir rechnen etwa so 1'000 Medikamente zurzeit fehlen in der
1: Schweiz.» Seit die höchste Bündner Apothekerin, Monika Fehr-Galori. Wir wird wie die Apotheke mit dem anhaltenden Engpass umgehen und was die Ursachen sind. Und im dritten Teil unserer Wochenserie Rund um den Wolf geht es heute um ein Rudel, wofür für wohl am meisten Ärger gesorgt hat: das beverine rudel Das drei von Thema im Infomagazin vom Mittwoch, 29. November. Am Mikrofon ist der Patrick Ulber schön reingeschaltet. Die Gemeinde Seewis in Pretigau muss sich eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuer Gemeindepräsident suchen. Die bisherige Nina ganzner Hemmis stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Dabei wäre in einer guten Woche ihre Wiederwahl angestanden. Die Schneider hat mit ihr über diesen Entscheid geredet und will wissen, warum sie das Präsidium noch vier Jahre abgibt.
2: Das war überhaupt kein einfacher Entscheid. Wir haben uns vielen Familienintern vor allem sehr viel Gedanken darüber gemacht. Der wichtigste Punkt ist sicher, dass ich beruflich, wo ich sehr zurückgesteckt habe in den letzten sechs Jahren, kann kurzfristig aufstocken und mich dort vertiefen. Und das andere ist schon die schwierige Situation oder die Diskussionen, die sehr worden sind, öffentlich auch. Es ist eine gewisse Gehässigkeit da oder ein Unverständnis oder auch ein Unbehagen gegenüber dem gesamten Gemeinsvorstand und der Behörden für die Bevölkerung. Natürlich nicht von allen, aber die, die Leute schreien, die gehört man halt auch. Welche sind denn so die Sachgeschäfte, die Sie jetzt angesprochen haben, die für am
4: meisten Diskussionen sorgen?
2: Ja, also, das Spektrum ist natürlich ganz groß. wie in allen Gemeinden. Das fängt an, bei der Steuern, geht über Details, äh, Kreditsprechung von, von Infrastrukturprojekten. Da gibt es immer Diskussionen und das ist auch recht, solange sie sachlich sind. Ein Hauptthema ist natürlich, was uns seit Jahren jetzt beschäftigt, das die Und Wir sind eine Gemeinde, die sehr viel auszonen muss und das ist hoch emotional, das ist einfach tatsächlich so, dass gar eine Substanz vor allem und das Unverständnis ist da sehr groß Und es werden halt auch Schuldige gesucht, die in dem Moment auch aber eigentlich nicht wirklich schuldig sind.
4: Was haben Sie sich jetzt da alles müssen anlassen in den letzten paar Monaten?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, ich ihr redet jetzt wirklich nicht für den Großteil der serbischen Bevölkerung. Wir ist ein sehr friedliches Volk, darf ich schon sagen, und es hat ganz, ganz ein Gute. Es ist einfach, ähm, weiß nicht, die, die in der letzten Gemeinschaftsversammlung waren, haben das selber miterlebt. Es gibt eine so eine eigene Dynamik und es gibt dann der durchaus auch unter die Gürtellinie oder eben halt eben einfach wirklich nicht ums Sachen. Man ist sich das gewöhnt als Politiker in der Exekutive, sowieso zum den Kopf herheben. Das macht man auch gerne und man hört auch gerne zu. Aber irgendwann ist einfach ein Maß überschritten, wo man sagt, ja, will ich mich dem aussetzen oder nicht.
4: Am 8. Dezember wird dann gewählt. Also am 8. Dezember an der Gemeindeversammlung sind Neuwahlen.
2: Wie schauen Sie jetzt auf diesen Tag? Also ich freue mich darauf, es wird sicher eine spannende Sache. Es ist ein bisschen Wundertüte. Aber ich bin sicher, dass man eine gute Lösung findet, auch für das Dorf. Das ist auch wichtig, der Prozess. Wichtig ist, dass man darüber redet. Die Gesevis hat sich da wieder organisiert, neu organisiert und sich ein bisschen auf die Kandidatensuche gemacht. Das ist wichtig, dass es hier eine sehr Plattform gibt, die ein bisschen Kandidaten evaluiert um miteinander das Gespräch zu suchen. Also ich freue mich darauf, freue mich auch auf meine letzte Gemeinsversammlung in dem Sinn. Und ja, die Dezemberversammlung ist sowieso immer eine spannende Versammlung. In
4: dem Fall die letzte Gemeinsversammlung, die ansteht und nachher noch die letzten paar Wochen. Wenn Sie jetzt eben auf die Zeit schauen, sind Sie da einfach froh, wenn es dann durch ist oder ist da ein bisschen Wehmut mit dabei?
2: Ja, beides, auf jeden Fall. Also, es ist es war eine ganz spannende Zeit. Es ist absolut die Lebensschule. Es hat viele schöne ganz schöne Sachen, tolle Begegnungen mit ganz verschiedenen Leuten. Auch die Zusammenarbeit in der Region, miteinander in Gemeinden. Und auch innerhalb der Gemeinden. Es ist ähm, extrem bereichernd und gibt einem auch viel. Es macht wirklich Spass. Auch. Von dem her bedauere ich es ein bisschen. Aber ich freue mich auch darauf, dass es ganz viel Zeit gibt für uns, für die Familie wieder vermehrt. Die musste recht zurückstecken. Müssen. Und ja, einfach auch für anders, dass man, dass man auch den Kopf wieder etwas freier kriegt.
1: Das. Nina Gansner über ihre Entscheid nicht mehr weiterhin als Gemeinspräsidentin von Seewis zu amten. Auch im Gemeinsvorstand von Seewis gibt es Änderungen. Die beiden Vorstandsmitglieder, Christian Eblisutter sutter und Sandro Luck, hören ebenfalls auf. Laut Nina Gansner haben diese Rücktritt aber keinen Zusammenhang mit ihrem Entscheid. Wir bleiben geografisch im Prettigau. Dort gibt es nämlich gute Nachrichten für die Bündner Auerhühner. Sie kriegen oberhalb von Grüsches Sonderwaldreservat. Über das ist die Grüscher Bevölkerung kürzlich informiert, worden, warum das Auerwild ein weiteres Wohlfühlgebiet braucht, im Beitrag von Sarina von Weissenflühen. Das
4: Auerhuhn ist eine der bedrohten Vogelarten. Die Hälfte des Schweizer Bestands lebt in den Bündner Wäldern. Der Kanton schätzt etwa 320 Tiere. Das Gebiet Ludra oberhalb von Grisch ist ab nächstem Jahr ein Sonderwaldreservat für die Auerhühner. Für das Reservat müssen laut dem Spezialist für Waldbiodiversität in der Region Herrschaft Brettigau-Davos am Johannes Jakob zwei Bedingungen erfüllt sein.
5: Einmal muss der Waldeigentümer der Willen haben, Ziel mittelfristig und langfristig umzusetzen. Und es braucht einen gewissen Naturwert, in dem Fall das Auerhuhn, der dort vorkommt.
4: Die geplante Wohlfühlzone ist 160 Hektar groß. Das sind rund 200 Fußballfelder. Der Kanton will am Auerwilden so grossen Lebensraum wie möglich bieten. Neben der Größe spreche auch der Wald für Lodera. Und?
5: Das Gebiet Lodera haben wir immer wieder sichtbar. und ist auch in unserem Waldentwicklungsplan als Fördergebiet für das Auerhuhn drin. Und äh, Störungsarm.
4: Das Sonderwaldreservat wird mit einem Vertrag zwischen der Gemeinde Rüsch und dem Kanton gesichert. Im Vertrag geregelt wird zum Beispiel, dass die Gemeinde der Waldpflege muss und dass der Kanton 24'000 Franken an die Gemeinde zahlt als Entschädigung.
5: Der Vertrag gilt 30 Jahre mit Option zur Verlängerung. Also wenn die Gemeinde und wir auch sagen, hey, das ist eine gute Sache, dann kann man den Vertrag sicher verlängern.
4: Im Sonderwaldreservat darf immer noch gejagt, pilzelt und geholzt werden. Das Holz ist wichtig, wie Johannes Jakob sagt.
5: Es geht um die Wälder, die strukturiert sind, die naturnäher sind, die lückig sind, die besonders wichtig für das Auchen sind. Und die muss man mit forstlichen Massnahmen erhalten oder sogar schaffen.
4: Das Auerwild braucht Wälder mit verschiedenen Baumarten, auf denen Sie laufen können. Und es braucht Heidelbeersträucher als Deckung für den Nachwuchs und Futter.
1: Mit dem neuen Wohlfühlgebiet für das Auerwild in Ludra hat es ab nächstes Jahr 15 Sonderwaldreservate in Graubünden. Im Moment hat es unter anderem Eis in der Region Sursees und Albula und auch in Bonaduz. Es ist ein Thema, das neben dem Fachkräftemangel auch schon seit ein paar beschäftigt. Der Medikamentenmangel. Auch jetzt im November dieses dem Jahr sicher nach wie vor sehr akut. Gemäss der Seite drugshortage.ch, was übersetzt nicht anders als Medikamentenknappheit heisst, haben wir aktuellen Lieferengpass von rund 990 Medikament. Die Zahl bestätigt auch Monika Fergalori, sie ist Präsidentin von der Bündner Apotheke. Fehlteg ist an Alna, Ecke und Kanta. Das
3: kennen. Das sind die Teuren für Abne, dann fehlen ganze Haufen für Kinder, es fehlen ein Haufen für ganz normale Krankheiten. Zuckerkranket, wie ein Blutdruckkranket, wie also Schmerzmittel, es überall etwas.
1: Bis jetzt können die Apotheken die Lieferengpässe ziemlich gut handeln, Es sind einfach mit mehr deutlicher Mehraufwand verbunden.
3: Man muss suchen, man muss go Wirkstoff finden, man muss ähm, so etwas auf Deutschland probieren etwas zu kriegen. Also es ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden.
1: Seit 35 Jahren schafft Monika Fergaluri schon in der Apotheke. So eine angespannte Situation in Sachen fehlende Medikamente hätte sie in diesen Jahren noch nie erlebt. Die Lieferengpässe sind aber nicht nur in der Schweiz ein grosses Problem, sondern auf der ganzen Welt. Gründe für die Mängel an Medikamenten sind die sehr vielseitig. Unter anderem der Transport, der über die sehr lang geht, aber auch der Preisdruck sind ein grosses Problem.
3: Durch den grossen Preisdruck, wo die Firmen haben, müssen die immer billiger produzieren. Wenn du billiger produzieren musst, musst du einen Wirkstoff haben. Wo mhm. holst du einen billigen Wirkstoff? Nicht bei uns, den holst du in China, den holst du in Indien. Wenn dort der Fabrik ein Problem hat, dann ist der Wirkstoff weltweit einfach nicht mehr erhältlich. Oder?
1: Ein weiteres Problem sind die Patente, die auf den originalen Medikament drauf die oder eben nicht mehr.
3: Wenn man ein original den Patentablauf hat, dann geht das normal in den Markt raus. Der Wirkstoff muss dann plötzlich immer, muss billiger produziert werden. Die Firmen sagen, ich kann das gerne mehr so billig produzieren. Also gewisse Antibiotika, die kosten fünf Franken, stellen Sie sich mal vor, also weniger als ein Gocci. Mhm. Eine Firma sagt, sie kann das nicht mehr produzieren. Und dann verschwindet es vom Markt.
1: Verschiedenste Probleme also wo dazu führend, dass die Situation auf dem Medikamentenmarkt schon lange angespannt ist. Das erklärt Monika Fergaluri. Sie ist Präsidentin der Bündner Apotheke. Ein Problem aber, Sie ist von der Schweiz hausgemacht. Genauer gesagt, das zwischen dem Bund und den Kantonen.
3: Ich müsste der Bund mal die Regie übernehmen und sagen, so, jetzt machen wir so und so ein Lager für die und die Medikamente. Und das kann der Bund nicht, weil die Gesetze da nicht richtig gesetzt sind. Und es wäre auch der die aber auch nicht.
1: Die Pflichtlager für Medikamente, die wir in der Schweiz haben, die helfen die beim Lieferengpass auch nicht wirklich. Es gibt in denen nämlich nur wenig Wirkstoff. Es laufen aktuell aber auch Initiativen, die der Bund auffordert, die Pflichtlager zu vergrössern und mehr Wirkstoff in denen zu lagern.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: Ganz am Anfang, wo der Wolf in Kanton Graubünden zurückgekehrt ist, war die Begeisterung darüber noch gross. Auch dann noch, als die Galanda Wölfin ihre ersten Jungen zur Welt gebracht hat. Doch immer mehr hat sich das Gefühl mit einer anderen gemischt. Besorgnis, Angst und irgendwann auch Ärger. Besonders aufgekocht sind die Gefühle jeweils wegen dem Beverinrudel und dem Vatertier. Christina Schmid mit dem dritten Teil unserer Wolfserie.
6: Von allen Rudeln im Kanton Grabünde hat eis bis jetzt am meisten zu reden, ge, das Beverin-Rudel. Es hat sein Revier zwischen dem Naturpark Beverin, Heinzenberg und Safiatal und hat immer wieder für negative Schlagziele gesorgt. Wegen Schaufriss, Riss von grossen Nutztieren und der fehlenden Distanz zum Mensch. Fachleute haben von problematischem Verhalten gesprochen. Für die Bündner Behörden war das damalige Leittier das Hauptproblem der M92. Seitdem sage ich, mache er Problem, hat der Jagdinspektor Adrian Arquint vor zwei Jahren gesagt.
5: Wir haben die Wolfspopulation, die stark zunimmt. Und es ist eigentlich nur ein kleiner Teil von Wölfe, die uns das Problem bereiten. Und äh, sind jetzt Vorfälle gewesen, genau in dem Gebiet, Streifgebiet von Beverinrudel, wo wir gewusst haben, das ist das Vatertier mit einem speziellen, problematischen Verhalten.
6: Aber was genau ist das Problem mit dem Vatertier gewesen? Spulen wir zurück zum Anfang. 2018 ist ein Wolf aus Italien oder Frankreich in die Schweiz gekommen und hat den Piz Beverin zu seinem Revier gemacht. Der ist vom M92, einem Vatertier vom Beverinrudel. 2019 ist er zum ersten Mal negativ aufgefallen. Allein hat er 32 ungeschützte Schafe gerissen. Im gleichen Sommer hat er angefangen, teils meterhoche Elektrozyn zu überwinden und Schaf und Geisse zu reissen. 2020 hat er dann einen Esel und auch Kälber gerissen. Außerdem hatten weder er noch die jungen Wölfe Angst vor den Menschen. Gehabt. Im Gegenteil. 2021 sind die Feriengäste, die in der Region am Wandern waren, gefolgt und haben im gleichen Sommer auch einen Hirtenhund und seine Hirtin angeknurrt.
5: Man merkt einfach, dass hier da etwas nicht ganz, nicht ganz passt und wo man eigentlich auch eingreifen müssen, um die, die Wölfe wieder schücher zu haben.
6: Und mit Eingreifen meint der Bühner Jagdinspektor Adrian Arquint Schüsse. Das sind auch die Bäuerinnen und Asowelle also und der Kanton, wo einen Abschussgesuch beim Bund eingereicht hat. Naturschützer haben die Postwenden mit einer online Unterschriftensammlung für sein Leben gekämpft. Doch für Adrian Arquint war klar, es gibt keine Alternative, als zu zu wenn man noch schlimmere Vorfälle verhindern will.
5: «Es wäre sehr wichtig. Ähm, wir sehen einfach, wir müssen uns nach der Regel halten und die sind einfach noch nicht so praxisnah, dass das möglich ist.»
6: Und die Regeln sehen vor, dass erst geschossen werden, wenn es der Bund bewilligt, was nicht passiert ist. Bern hat das Gesuch aus Graubünden abgewiesen. Doch weder ist damit die politische Debatte beendet noch hat der Leitwolf sich plötzlich ruhig verhalten. Zugespitzt hat sich die Situation ein Jahr später, wo das Beverinrudel 2022 am Schamserberg zwei Mutterkühe gerissen hat. Ein RSO-Redaktor war an dem Tag in Dorf Lohn unterwegs und hat mit den Leuten und den Bauern gredt.
1: Also wenn man dort vor Ort ist und mit der Bevölkerung redet, dann merkt man richtig, dass dass die Leute brutal emotional sind. Es also ist vor allem auch ein Unverständnis da, dass man einfach jetzt das Beverinrudel, wo man ja weiss, dass es recht aggressiv unterwegs ist, und jetzt eben wie du gesagt hast, wirklich zwei Kühe gerissen hat, dass man das einfach auch so walten lässt.
6: Mit dem Riss vom ausgewachsenen Nutztier aus der Rinderfamilie ist eine neue Dimension erreicht Für die Bevölkerung vom Schanserberg ist absolut klar dass Bern jetzt etwas unternehmen
4: muss. Ja, Die Unterländer die nehmen das gar nicht ernst. Sie sind dagegen, um etwas zu machen. Was meinst du? Ich sage auch, ein Wolf an und für sich ist etwas Schönes. Das ist kein Thema. Aber das mit dem Ausmaß, das wir jetzt in den letzten paar Tagen das ist nicht das, zumutbar. Das, das, das geht einfach
6: nicht. Das kann man nicht akzeptieren. Wirklich überrascht hat die neue Dimension der Bühner Jagdinspektor der Adriana Quint nicht.
5: Überrascht sind wir nicht. Oder wir gewusst, dass Rudel macht unser Problem, Franz Vatertier. Jetzt ist eigentlich das auch weiter, wo man geflüchtet hat. Oder er lernt jedes Jahr dazu, dass der Jungtier weiter.
6: Im Oktober 2022 hat der Bund dann die Bewilligung erteilt, dass das Vatertier vom beverin Rudel geschossen werden, was Anfang Dezember in Datum gesetzt worden ist. Ruhig ist es da damit aber nicht worden um das Beverinrudel. Die Jungen haben vom Vater gelernt und verhalten sich ähnlich. Darum will der Kanton Graubünden jetzt das ganze Rudel schiessen lassen und hat ein Gesuch beim Bund eingereicht.
1: Und der Bund der hat das diese Woche bewilligt. Ab 1. Dezember können die Wölfe vom Beverinrudel und von drei weiteren Rudeln in Graubünden geschossen werden. Und morgen geht es in unserer Wochenserie rund um den Wolf denn um den Herdenschutz. Der Johannes Commander. Vor 500 Jahren ist er auf kurkult Kur geholt worden. Er hat hier über die reformatorische Sinn predigt. Die Reformation war der Grundstein für die evangelische Kirche. Gewesen. Das Jubiläumsjahr Commander ist über das ganze 23 Gross gefeiert worden. Und auch im Dezember steht noch einiges auf dem Programm. Die Verantwortlichen haben aber schon einen guten Monat vor dem offiziellen Ende des Jubiläumsjahres Fazit gezogen. Der Laurin Michael hat mit dem Präsidenten der reformierten Kirche am Kurdin Mark, über das Jahr geredet.
0: Ich darf sagen, es war sehr ein sehr erfolgreiches Jahr, ein schönes Jubiläumsjahr. Und wir äh, sind sehr erfreut auch über die Beteiligung der Bevölkerung. Es ist auch in der Stadt.
7: Und es hat ja verschiedene Anlässe, gegeben, unter anderem die Disputation, Freilichtspiele oder auch Referat. Welche Veranstaltung ist so am besten angekommen.
0: Also ich darf sagen, eigentlich sind alle sehr gut besucht, gewesen, auf grosses Interesse gestoßen. Auch in der Bevölkerung, man hat immer andere Bevölkerungsgruppen natürlich angesprochen. Aber es ist durchweg sehr auf grosses Interesse gestossen.
7: Und was sind so, jetzt, wenn wir zurückschauen, auf die Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr, was sind so die grössten Herausforderungen gewesen?
0: Also wir sind seit viereinhalb Jahren mindestens haben wir eine Kommission gebildet und, und sind das angegangen. Und äh, sind wir auch froh, haben wir so eine lange Vorbereitungszeit hatten, weil wir haben es brauchten. Es war eine enorme Vielfalt an Ideen auch. Es sind hunderte Ideen zusammengekommen, was machen wir. Und um diese zu filtern und dann in diesen Leuchttürmen zu definieren, war eine rechte Herausforderung. Gewesen. Und äh, schlussendlich dann natürlich die Umsetzung, gewesen, weil es auch einen Haufen Manpower, Frauenpower braucht. Wie viel hat denn das Ganze überhaupt gekostet? Wir in der Budget von rund 1,3 Millionen. Davon sind 750.000 äh, flüssige Mittel gewesen. und der Rest sind Eigenleistungen, die wir erbracht haben in Form von Arbeit.
7: Was bleibt jetzt von dem Ganzen auf an der Halt? Also was kann
0: man in Zukunft mitnehmen? In Zukunft mitnehmen kann man sicher unsere das wo die drei historischen Stuben, die wir hier sanft renoviert haben und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Dann auch unsere fünf Publikationen. Wir haben fünf Bücher im Jubiläumsjahr plus ein Podcast mit der Commandergeschichte. Das sind sicher nachhaltige Sachen, die bleiben.
7: Es ist ja noch nicht ganz vorbei, Jetzt kommt noch die Adventszeit. Was ist jetzt da genau noch bis Ende Jahr?
0: In der Adventszeit sind es etwa 50 Veranstaltungen, inklusive Gottesdienst natürlich. Aber wir haben auch da noch ein riesiges Angebot. Und für die Striche möchte da jetzt einfach die, die Illumination an der Martinsturm wo wir ab dem 1. Dezember jeden Nachmittag vom Viertel bis zum 10 Uhr den Martinsturm beleuchten und dort historische Bilder zeigen aus dem Archiv vom Stadtarchiv, Staatsarchiv und vom Rätischen Museum, die wir gekriegt haben und die jetzt an den Turm beamen. Und da sieht die Bevölkerung Bilder, die sie noch nie gesehen haben. Originalfotos.
7: wir auch durch diese Aktion vielleicht jetzt auch neue Mitglieder können gewinnen können?
0: Wir haben immer wieder Eintritt auch in der reformierten Kirche, aber wir haben natürlich auch Austritt, Da müssen wir nicht schön reden. das ist der Gesellschaftstrend. Darum ich möchte ich sagen, Neue gerade gewinnen, die sagen, ja, ich komme jetzt wegen dem Jubiläumsjahr. euch. das hätte es nicht gegeben, das habe ich nicht wahrgenommen, jetzt hier, nein das der Präsident von der reformierten Kirche Kur der Kurdin
1: Mark, im Interview mit dem Laurin Michael im Dezember starten also noch die letzte alles und Projekte im Rahmen vom 500 jahr Jubiläum von der reformierten Kirche in Kur das passend zur Adventszeit und damit sind wir schon am Schluss des Infomagazins. Wer die heutige oder auch alle anderen Geschichten aus der Südostschweiz nochmal möchte in Ruhe nachlesen, möchte, kann das machen auf rso.ch oder einfach dort, wo ihr eure Podcasts losend. Am Mikrofon seid danke fürs der Patrick Ulber. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.